0: Boa noite, boa noite, que privilégio para mim poder estar aqui nessa noite compartilhando da Palavra de Deus, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E eu não sei como é que você chegou aqui essa noite, eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei aquilo que te levou a vir aqui essa noite, mas eu sei que Deus quer falar contigo e eu sei também que Ele tem algo especial preparado para a sua vida, Ele tem algo do coração dEle preparado para a sua vida e para a minha vida, e a gente vai sair daqui impactado por aquilo que Deus vai falar aos nossos corações, você crê nisso? Amém! Queridos, a nossa vida, ela é dinâmica, né? o tempo passa, as estações mudam, os anos vêm, a gente envelhece, uns mais, outros menos, né? mas nós não podemos ficar parados na história, nós precisamos avançar, nós precisamos andar para frente, nós precisamos ter objetivos, nós precisamos viver os planos que Deus tem preparado para mim e para você, e eu olho para a vida, para a sociedade, olho para ao nosso redor, eu começo a ver tanta gente que está paralisada, que está travada por conta de uma tragédia, ou por conta de uma frustração, ou por conta de uma perda. E eu não estou dizendo aqui que não existe o tempo de luto. Sim, há tempo de chorar, há tempo para todas as coisas, diz a palavra de Deus. Mas nós não podemos deixar que os nossos problemas, que as nossas frustrações, que o nosso luto, tirem a nossa perspectiva de vida. Nós não podemos deixar que eles façam com que nós fiquemos parados, sem sair do lugar, sem sonhar, sem ver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você esteja aqui assim. Ah, eu cheguei aqui e eu estou num tempo de sofrimento, um tempo de dor, porque eu perdi meu pai. Aí você chega para a parar e para analisar e você faz a pergunta, mas isso já tem quanto tempo? Ah, tem 20 anos que eu perdi meu pai e eu não tenho conseguido avançar, ah talvez o meu casamento tenha acabado, eu não consigo mais eu estou paralisado, mas tem quanto tempo? Já tem 5 anos e talvez a pessoa que era sua esposa seu esposo já construiu uma vida já tem outros filhos e você está paralisado, nós não fomos feitos para ficar parados na vida E é sobre isso que eu quero refletir nessa noite. A nossa vida, ela só tem sentido quando nós estamos caminhando para o futuro que Deus nos preparou. A nossa vida só faz sentido quando nós estamos caminhando em direção ao futuro que o Senhor nos preparou. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis 12, a partir do versículo 1, e diz assim a Palavra de Deus, Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei o que os abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu então Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló. Todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré quem naquela época o Senhor... Naquela época, os cananeus habitavam essa terra O Senhor apareceu a Abraão e disse A sua descendência darei essa terra Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor Que lhe havia aparecido Senhor, fala conosco nessa noite Nós queremos ouvir a sua voz Em nome de Jesus, amém Queridos, Abraão ele estava ali, vivendo a sua vida simples, na tranquilidade, sem muito propósito de sair daquele lugar, repetindo tudo aquilo que talvez o seu avô tinha vivido, tudo aquilo que seu pai tinha vivido. Mas aí um dia, o Senhor se apresenta para Abraão e diz, olha, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E essa ordem do Senhor, se você parar para analisar os sentidos humanos, não faz o menor sentido, mas Deus dá uma ordem a Abraão, ele manda que ele saia da sua casa, que ele saia do seu lugar, e que ele comece a caminhar para um lugar que ele nem sabia aonde era, e ali naquele lugar que ele não sabia onde era, Deus faria dele, ali uma grande nação. Gente, para para pensar comigo, esse direcionamento de Deus parecia algo de doido, Abraão já tinha 75 anos, já era velho, Abraão não tinha filhos, Abraão talvez não tivesse mais forças para sair daquele lugar, mas Deus lhe deu uma ordem e Deus lhe fez uma promessa. Eu fico pensando quando Abraão recebeu aquela palavra, ele diz, mas Senhor, eu já tenho 75 anos, eu vivi toda a minha vida nesse lugar, aqui eu fiz os meus planos, aqui eu construí uma casa, aqui eu criei o meu gado, aqui eu trouxe meu sobrinho Ló, aqui está toda a minha vida, como é que eu vou sair daqui agora? Mas Deus dá uma ordem e faz uma promessa, E aí me chama a atenção na história de Abraão, não é o fato apenas dele atender o chamado de Deus e sair da sua terra E começar a caminhar sem saber para onde ele estava indo, mas o fato que ele sempre se manteve focado Porque Deus havia dado uma ordem, mas Deus havia feito uma promessa E ele começou a caminhar ainda que aquela ordem não tivesse o menor sentido E se você conhece a história de Abraão, você vai entender que ele estava tão focado nisso, que ele quis até dar uma ajudadinha. Quando ele entrou no Egito, ele entra e ele olha para Sara e fala com ela, olha, se os egípcios te verem e souberem que você é minha esposa, eles vão querer me matar. Então chega lá e diz que você é minha irmã. E ali ele mente, e ele peca, ele se afasta da promessa do Senhor. Mas por quê? Porque ele tinha um foco. Ele queria cumprir o propósito de Deus na vida dele. Muitas vezes nós queremos ser lógicos e racionais com as promessas de Deus. Mas aprenda uma coisa, as maiores experiências com Deus não dependem da nossa lógica nem da nossa razão. Mas do desejo de querer experimentar o sobrenatural nele o extraordinário de Deus é revelado quando nós estamos no centro da sua vontade é só quando nós estamos no centro da vontade de Deus que nós vamos entender e reconhecer o extraordinário dele, o sobrenatural dele Abraão tinha 75 anos e Deus o desafiou a começar a caminhar em direção ao seu futuro tenta imaginar se hoje o Senhor aparecesse para você e falasse assim olha, levanta, sai daí da sua casa e comece a caminhar em direção ao seu futuro será que você ia ter essa fé de Abraão? você ia pegar sua esposa? você ia pegar os seus filhos? você de repente ia largar a sua empresa? a sua casa? o lugar onde você tinha constituído amizades? e partir em direção à promessa do Senhor? foi isso que Abraão fez E com base na postura de Abraão, eu quero que nós possamos observar e analisar pelo menos três pontos aqui essa noite. Se nós queremos caminhar para o futuro que o Senhor nos preparou, em primeiro lugar é preciso não ter medo de se lançar no desconhecido. Olha lá no versículo 1 Então o Senhor disse a Abraão, olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A promessa de Deus, Deus não deu um mapa para Abraão, Deus não deu para ele um aplicativo de celular, Deus não deu para ele um Waze, Deus simplesmente disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar, lá na frente, lá no futuro, sai agora. Olha uma coisa, a afirmação de Deus para Abraão, a ação de Abraão ela teria que ser no presente olha, sai da sua terra hoje sai da sua terra agora, sai da tua terra nesse momento e começa a caminhar para a terra que eu vou te mostrar no futuro, amanhã o convite de Deus para Abraão era, se lance no desconhecido, se lance no desconhecido, não tenha medo, confie que eu tenho um plano para a sua vida, descansa em mim e vá Você já saiu dirigindo e você não conhecia o caminho que você tinha que dirigir? Uma vez isso aconteceu comigo. Eu não sou carioca, sou de Petrópolis. E certa vez eu tive que ir a Pavuna. Lugar tranquilo, né? Pavuna. À noite, 10 horas da noite, fui eu para Pavuna. Coloquei no Waze, estava aqui na Barra da Tijuca, tranquilo, linha amarela, fui. De repente o Waze me manda entrar na Martin Luther King. A gente já conhece um pouco da fama Mas fui indo, cheguei onde eu tinha que chegar Na hora de voltar O Waze Simplesmente não funcionou ele simplesmente saiu do ar e ele não mostrava a rota E aí você pensa naquela sensação de medo Você andando com seu carro E de repente você olha para o lado você começa a ver uns carros queimados Umas barricadas E aquele medo foi tomando meu coração Eu peguei o telefone liguei para um discípulo Que cresceu na pavuna e falei Fulano, eu estou aqui, ó Nesse lugar assim, assim assado Eu não tenho a menor ideia de onde eu esteja E ele disse, olha Sai daí porque aí é perigoso Sai daí porque aí você está em, em perigo E aquele medo começou a aumentar no meu coração. Agora você pensa Abraão. Deus fala para ele: "Olha Abraão, sai da sua zona de conforto, deixa tudo para trás e começa a andar em direção ao desconhecido. Começa a andar em direção ao lugar que eu vou te mostrar lá na frente." E aí eu creio que a sensação de Abraão foi essa. Senhor, eu tô com medo. Senhor, eu estou morrendo de medo, mas eu vou, porque eu confio em ti, e aí eu quero te dizer uma coisa, se Deus te mandou fazer algo, não se prenda no como vai ser, mas faça confiando em quem te prometeu, porque se Deus te prometeu algo, Ele tem uma bênção preparada para a sua vida, mas tem um problema, nós somos seres racionais, nós queremos ter o controle de tudo na nossa mão, A gente quer ter o domínio de tudo O desconhecido gera medo no nosso coração É ou não é? A gente tem medo daquilo que a gente não pode dominar E aí, a gente vai, por conta desse medo A gente vai permitindo que as circunstâncias nos parem A gente vai permitindo que as frustrações nos parem A gente vai permitindo que os problemas da vida Não nos deixem nos lançar no no desconhecido Pensa, quando a nossa conta está tranquila, você tem dinheiro para pagar todas as contas, você tem um dinheiro ali aplicado, você está na tranquilidade, você fica tranquilo, você dorme em paz. Mas e quando você está no vermelho e as contas estão vencendo e você tem que comprar comida para aquela semana? É um momento de frustração, é um momento de medo porque a gente não sabe lidar com o desconhecido. Quando a empresa vai bem, tudo vai bem, mas se a empresa vai mal, é um momento de medo. Quer ver um exemplo típico disso? Porta de creche no primeiro dia de aula. É ou não é? Quem é mãe aqui? As mães vão entender o que eu estou dizendo. Primeiro dia que você deixou seu filho na creche. É é muito engraçado, porque a criança chorando do lado de dentro do portão. E a mãe chorando do lado de fora do portão. Mas por quê? Medo do desconhecido. Nós temos medo do desconhecido. Ainda que você esteja com medo de se lançar no desconhecido. Creia que Deus vai te conduzir por todo o caminho. É Ele que vai abrir as portas. É Ele que vai quebrar os muros. É Ele que vai fazer com que o milagre aconteça. Não deixe o medo de paralisar, não deixe o medo de paralisar, se o Senhor Ele te fez, se o Senhor Ele te deu uma ordem, se Ele Ele te fez um chamado, você nunca será plenamente realizado, se não cumprir esse chamado, mergulhe na presença do Senhor, não tenha medo de se lançar no desconhecido, mas em segundo lugar, para caminhar em direção ao futuro que o Senhor preparou, é necessário ter coragem de se desprender do seu passado, olha lá no versículo 4 e no versículo 5 do capítulo 12, Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão recebe um chamado do Senhor e ao ouvir uma ordem ele não pestaneja, ele diz eu vou, eu vou porque é Deus que está me chamando, eu vou porque o Senhor tem uma promessa para mim e ele junta tudo que ele tinha, ele pega a sua esposa, ele pega seu sobrinho, ele pega os seus bens, o seu gado e começa a caminhar em direção ao ao futuro que Deus tinha para ele. Se você conhece um pouquinho da história de Abraão... Você sabe que ele viveu grande parte da sua vida ali em Arã... Ali ele tinha construído uma vida... Ali talvez ele tivesse sonhado com filhos... Ali talvez... Ele tenha construído uma casa... Tenha feito a sua história... E Deus chega para ele aos 75 anos de idade e diz... Olha, larga tudo para trás... Larga os seus sonhos... Larga os seus projetos... Se desprenda do seu seu passado... E caminhe em direção ao seu futuro... Você tem noção do que é construir toda a sua vida no lugar onde não é a vontade de Deus para você? Era isso que Abraão estava fazendo. E se você voltar um pouquinho mais atrás na história de Abraão, o pai de Abraão, ele tinha saído na verdade ele tinha saído lá de Ur dos Caldeus, Terá com o objetivo de ir para Canaã mas por algum motivo ele parou no meio do caminho ele não conseguiu cumprir aquele propósito e Abrão parece que se prendeu na história do pai e não quis sair dali ele não quis completar o propósito que o pai havia estabelecido E interessante na história de Arão, não é o tempo que ele levou caminhando para ver a promessa se cumprindo, mas a forma com a qual ele conseguiu abrir mão de tudo que ele havia construído, de todos os seus sonhos, de todos os seus projetos e começar a caminhar para o futuro que Deus havia mandado. Quantas vezes nós temos essa dificuldade? temos dificuldade porque nós nos prendemos naquilo que nós já construímos o nosso coração muitas vezes não consegue estar no centro da vontade de Deus porque está naquilo que um dia nós construímos quantas pessoas aqui não querem abrir mão do seu passado não querem viver o novo de Deus querem passar a vida não querem passar a vida caminhando em direção à promessa que o Senhor tem às vezes nós estamos assim agora Se você não está pronto para abrir mão do que passou, você não está pronto para viver o novo de Deus na sua vida. Você precisa abrir mão. E Abraão podia argumentar, mas Senhor, eu fiz planos nesse lugar. Senhor, eu construí a minha história aqui. Senhor, eu não quero sair daqui, eu já estou velho para recomeçar. Quantas vezes nós somos assim? O Senhor dá uma ordem, o Senhor nos manda fazer algo. E a gente fala, Senhor, eu já estou muito velho. Eu não tenho mais força. Senhor, a minha condição financeira hoje não me permite fazer isso. Senhor, as frustrações da vida roubaram as minhas forças. Eu lembro, quando eu fui chamado recebi o chamado do Senhor para ir ao seminário, eu sou advogado, tinha o meu escritório em Petrópolis, já tinha uma vida estabelecida, nós morávamos lá, eu e Mari já éramos casados, morávamos numa região muito boa, lá do centro de Petrópolis, tínhamos uma vida razoavelmente tranquila, e aí, eu dizia pra, ela dizia para mim assim, olha, eu tenho um chamado, eu falava, glória a Deus, eu vou financiar o seu chamado, porque eu não tenho chamado nenhum, e um dia Deus tocou no meu coração, e Deus disse, olha, vai, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Eu não prestaria jeito. Eu abri mão da minha sociedade no meu escritório, que era já um escritório razoavelmente conhecido na cidade. Eu vim para o Rio de Janeiro sem emprego. Na verdade, consegui um emprego aqui para ganhar três vezes menos do que eu ganhava naquela época. A Mari trabalhava na maior empresa de publicidade da cidade. Veio para cá, ficou seis meses desempregada. E a gente começou a se perguntar, Será que de fato é um chamado? Mas nós tínhamos a certeza que Deus tinha uma promessa para nós no final dessa história Deus não perguntou as as circunstâncias que envolviam o chamado de Abraão Ele se revelou e deu uma ordem E Abraão simplesmente foi lá e cumpriu Se Deus está te dando uma ordem, cumpra Saia do seu lugar, caminhe em direção ao seu futuro Tem coisas que Deus vai te mandar fazer, que vão te obrigar a abrir mão de algo, mas isso vai trazer a bênção dele para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, mas você ainda pode querer questionar e falar assim, ah Deus, em time que está vencendo não se muda, né, sempre deu certo até aqui, você pode querer argumentar com Deus, a lógica de Deus é diferente da nossa, para cada nova estação, Deus te dá novas ferramentas, se tudo deu certo até agora, a partir daqui, Deus vai renovar a sua caixa de ferramentas, para que você possa se aproximar ainda mais da bênção dEle sobre a sua vida, e o que você faz com aquilo, que não serve mais, você joga fora, Você não precisa ficar carregando Peso à toa Você não precisa ficar sentindo O peso das suas dores O peso daquilo que te machucou Não, por quê? Porque se você não esvaziar a sua caixa de ferramenta Deus não vai ter espaço Para te dar novas ferramentas Para que você cumpra o propósito Dele na sua vida Se o Senhor tem te chamado para caminhar, se o Senhor tem uma promessa para a sua vida, não tenha medo de se lançar no desconhecido, mas também não se prenda no seu passado. Mas em terceiro lugar, para caminhar em direção ao futuro que Deus preparou, é preciso estar convicto, que se Ele te chamou, o final sempre será Uma benção Se o Senhor está te chamando hoje O final sempre vai ser uma benção Não importa se você não consegue ver Se você não consegue enxergar Não importa se você tem vivido problemas Se você não tem visto uma luz no final do, do túnel O final sempre será uma benção Abraão recebe uma palavra de Deus que não tinha o menor sentido, mas era Deus quem estava mandando. Deus mandava, olha, deixa tudo para trás, se lança no desconhecido. Se Deus está te mandando fazer algo hoje, não existe a possibilidade de não ser bênção na sua vida. Veja que Deus se revela Abraão e diz para ele, né, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e o primeiro combustível para mover o coração de Abraão, foi aquilo que ele viu e ouviu de Deus, foi a palavra de Deus, mas ele teve que atravessar todo um caminho, e durante esse caminho, foi a convicção de que Deus havia uma, uma benção, que Deus havia prometido uma bênção no final, que fez com que ele permanecesse caminhando em direção à sua promessa, olha lá, versos 2 e 3, de novo né, mas nos versos 2 e 3, a gente vai ver isso, que Deus havia feito uma promessa e dizia para Ele, olha, se você cumprir, se você sair, você será abençoado, Deus já tinha revelado o final da história, mas não revelou os problemas, o caminho, por onde Abrão haveria de passar. Abrão não tinha um mapa, Abrão não sabia se seria perigoso, se era tranquilo, mas ele sabia o seguinte, eu e a minha família vamos chegar em um lugar de bênção. por mais que seus primeiros passos sejam movidos por aquilo que você ouviu de Deus, é a convicção na promessa que vai te fazer chegar até o fim, e aí não importa o problema que você esteja passando, não importa a luta, não importa a dor, a convicção, através da convicção você vai ver a promessa se cumprindo sobre a sua vida, e aí eu lembro, que quando eu tive a certeza de Deus que era para abrir mão de tudo, eu estava lá em São José dos Campos, na igreja da cidade, nós estávamos numa conferência, e havia algo que me prendia, que era como eu vou sustentar a minha família. Eu tenho outro Senhor, a obrigação de sustentar a minha esposa, eu tenho a obrigação de Trazer alimento para minha casa Como é que eu vou fazer isso? Eu estou abrindo mão de uma boa remuneração Eu estou abrindo mão de de morar num lugar legal Eu estou abrindo mão da minha cidade Onde meus pais estão próximos E aí eu lembro que Deus falou comigo claramente Sou eu quem te sustento Vá, porque no final Há bênção preparada para a sua vida E aí Vim para o seminário, nós tínhamos uma reserva Mara desempregada Eu ganhando três vezes menos Pagando aluguel, pagando seminário, e eu terminei o primeiro semestre e acabou aquele dinheiro, que o seminário é caro, hein, irmão? Vou te falar uma coisa: o seminário é caro. E acabou aquela reserva, e eu comecei a questionar Deus: Deus, será que de fato eu ouvi um chamado? ou será que aquilo era um assovio? ou será que aquilo era coisa da minha cabeça e de maneira milagrosa Deus abriu recursos e fez com que eu tivesse dinheiro para continuar morando e fez com que eu continuasse no seminário e fez com que um dia eu fosse consagrado pastor aqui nessa igreja, mas por quê? porque eu tinha convicção que no final havia uma bênção preparada para a minha vida Deus tem uma bênção no final preparada para você Quando Deus se revela, os sentidos humanos podem até te impulsionar a dar os primeiros passos, mas se você não tiver a certeza que no final você será abençoado, você não vai conseguir se manter firme no caminho. Quantas vezes você começou algo e parou? Quantos sonhos você já enterrou? Quantos projetos você já deixou para trás? Quantos chamados do Senhor na sua vida? que foram ignorados, tudo isso, porque muitas vezes, você começa movido por uma promessa, mas você não consegue focar na bênção que existe lá no final para a sua vida, isso acontece querido, porque nós somos imediatistas, isso acontece porque nós queremos o resultado, hoje, ali e agora... E se algo der errado no caminho, a gente logo desiste. Se o problema vem, a gente logo joga toalha. Se a a dificuldade aparece, nós desistimos. Se a luta se apresenta, a gente foge. Se algo acontece fora do seu padrão de aceitação, você desanima. Você olha para trás. Muita gente acaba ficando no meio do caminho. Porque parou na revelação, mas não focou na bênção que estava reservada para o final. Quem assiste Netflix aqui, sabe que há muitos muitos seriados que eles fazem um resumo daquilo que vai acontecer no próximo capítulo. E por que isso? Porque ele quer te prender, ele quer te fazer voltar para assistir o próximo capítulo. Na nossa caminhada para o futuro que Deus nos preparou se a sua visão não enxerga a bênção que está preparada no próximo episódio, você esfria você não tem que se focar nas circunstâncias do que você está passando, mas no que Deus vai fazer no final do caminho e é por isso que a sua fé ela não é pautada pelo que você vê mas a sua fé é a certeza daquilo que Deus já te prometeu isso é fé a certeza das coisas que nós ainda não vemos se você tem uma promessa de Deus não olhe para trás não olhe para os problemas não olhe para as dificuldades simplesmente caminhe em direção a ela caminhe, caminhe, caminhe e creia que Deus vai abrir o caminho se você tem uma promessa de Deus você tem tudo o que você precisa para caminhar em direção ao seu futuro Deus, Ele está te chamando para caminhar você não foi feito para ficar parado você não foi feito para ficar afundado ali nas suas dores, no seu sofrimento é tempo de se lançar no no desconhecido é tempo de se desprender do seu passado é tempo de crer que se o Senhor está te chamando, o final será uma bênção. sim, o final Será uma benção. Como você chegou até aqui? O que tem te prendido? O que tem te feito desanimar? O que tem sido empecilho para você não cumprir o chamado de Deus na sua vida? Eu queria te convidar a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, O Senhor tem sonhos com você. E para cada sonho de Deus, há uma promessa. Para cada chamado do Senhor, há uma bênção. Mas quando Ele te chama, quando Ele sonha com você, Ele não está dizendo que os problemas não virão. Ele não está dizendo que as lutas não aparecerão Mas Ele está dizendo que ainda no problema Que ainda na luta, que ainda na dor Ele estará do seu lado Ele está dizendo que ainda que você sofra no caminho No final há uma bênção preparada Talvez você tenha chegado até aqui E talvez você tenha perdido o propósito da sua vida Porque você não tem enxergado um futuro São tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades Que você não consegue botar a cabeça para fora do olho do furacão e olhar A bênção preparada para ali, ali no final Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer A bênção preparada para você Mas a primeira bênção que Ele tem preparada para a sua vida É a bênção da salvação Talvez você tenha chegado aqui e nunca tenha aberto o seu coração para Jesus. Nunca tenha dito, Jesus, vem ser o Senhor da minha vida. Jesus, eu quero viver seguindo nos seus caminhos. Eu quero que o Senhor tome a rédea dos, da minha vida, dos meus problemas, das minhas lutas. E que o Senhor lute por mim. E se você está assim essa noite, eu quero que você faça uma oração comigo. Você e Deus, ninguém precisa ouvir. Repita, Senhor, no seu coração Senhor Deus Eu tenho vivido lutas Eu tenho vivido dores Eu só tenho visto problemas Mas hoje O Senhor me disse Que o Senhor tem uma bênção no fim do caminho E eu quero tomar posse Dessa bênção E eu te convido Vem ser Senhor na minha vida Traz a salvação ao meu coração Escreve Meu nome, meu livro da vida.